0: Glaubst du, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel gerade in dieser Jugend, wie du ja jetzt in Neukölln, Neukölln verbracht hast, wenn du jetzt äh, irgendwie da jetzt nicht so viel Sport gemacht hättest und nicht so intensiv ähm, verbracht hättest, glaubst du, dass du dann jetzt in dem Moment von deinem Beruf und deiner Karriere da wärst, wo du jetzt bist? Nee, du, auf
1: keinen Fall. Also
0: Breaken und Pumpen
1: und Kampfsport hat auf jeden Fall mein Leben gerettet.
2: Nice am Stil Fitness der GQ-Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger.
0: Liebe GQ-Nice am Stil-Hörer, mein Name ist Erik Jäger, ich bin der Neue in der Garde und mein Themengebiet ist Fitness. Es wird in den nächsten Wochen, alle zwei Wochen übrigens, um Sport, Ernährung, Atmung, Stressmanagement mit den tollsten Gästen gehen und ich freue mich auf jeden Fall auf die erste Folge mit Felix Lobrecht. 3, 2, 1, let's go! Ich habe heute, naja, ich würde mal sagen den erfolgreichsten, ähm, einen der erfolgreichsten, nein, sagen wir mal, den erfolgreichsten Comedian Deutschlands. Auf jeden Fall den Besten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall den Besten. Und wir haben, da sind wir uns aber sicher, den erfolgreichsten Podcaster der fast schon der Welt da. Ja, Europa ist tatsächlich, ja. Felix äh, Lobrecht ist da und ich bin äh, super happy, dass du da bist. Felix, erste Frage jetzt mal vorab. Was machst du in einem Fitness-Podcast? Ich glaube, weil ich seit mittlerweile...
1: 18 Jahren irgendwie Fitness mache und Sport generell, seit ich seit ich sechs bin, eigentlich immer gemacht habe, mein Leben lang. So wahrscheinlich deshalb.
0: Und weil du auch auf jeden Fall, man sieht auf jeden Fall bei dir bei Instagram, dass du auch ähm, gut in Shape bist oder warst?
1: Also ich war auf jeden Fall mal besser in Shape, aber äh, ich bin auf jeden Fall
0: gut in Shape, sagen wir mal so. Du bist gut in Shape. Wie, wie oft trainierst du momentan? Wie, wie wie sieht die Trainingsroutine von Felix Solbrecht aus? Ich trainiere jeden zweiten Tag und
1: äh, ich gehe mal an den Trainingstagen dann direkt morgens, also direkt nach dem Aufstehen. Äh, ich habe mir jetzt zu Corona in meinem in meinem Wohnhaus, also ich wohne in so ein ganz normalen Mehrfamilienhaus in Kreuzberg, äh, habe mir da noch so einen extra Kellerraum angemietet unten und habe mir da halt so ein kleines Gym reingebaut. Weil äh, ich letztes Jahr schon befürchtet hatte, dass das alles ein bisschen länger dauert mit den Gymschließungen und so. Hast du auf jeden Fall richtig befürchtet. Ja und äh, deshalb ist es eigentlich ganz geil. Also ich stehe morgens auf dann an den Trainingstagen, trinke einen Kaffee, trinke ein Glas Wasser und dann gehe ich direkt trainieren auf nüchternen Magen. Eigentlich meistens auch.
0: Okay, wie sieht denn so deine Trainingsroutine aus? Was hast du dann da im, äh, im Gym an Geräten? Mm. Oder an Kurzhantel, Langhantel?
1: Ja, ich habe es ähm, relativ basic-mäßig gekeept, weil es jetzt auch nicht riesig groß ist und ich am liebsten eh irgendwie mit freien Gewichten trainiere. Also ich habe einfach ein Langhantel-Rack, eine Langhantel, irgendwie 200 Kilo Gewichte. Und äh, Kurzhandeln von 2 bis 35 Kilo, jeweils paarweise.
0: Okay, dann hast du aber schon auf jeden Fall die Gewichte zusammen, wo jeder Bodybuilder bzw. Gewichtheber sagt, ja, damit kann man auf jeden Fall geil arbeiten. Kennst du diese, 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 wenn du im Hotelzimmer bist oder beziehungsweise im Hotel bist und dann in das Gym gehst? Diese Drecksgyms, ja. Und dann die denkst Stehend aus einem Gymnastikball und so einem Stepper. <lacht> Ganz geil finde ich aber immer auch noch, wenn du dann diese, kennst du diese Metallhandelständer, ja, ja. wo du dann ein bis, 10, ein bis zehn ja. Kilo drauf hast und dir so denkst, ja okay, geil, da kann ich jetzt ein bisschen seitheben. Ich denke mir auch immer so, warum legen die Fitnessstudios oder die Gyms dann nicht wenigstens mal so ein Client, da sind ja sowieso, da trainiert eine Person sozusagen in einem Moment gleichzeitig oder vielleicht zwei. Ja. Das heißt, am Ende, wenn da eine Zehner drin hängt, eine 15er, eine 20er, eine 25 Kilo Gewicht, dann ist ja eigentlich alles da, was man so braucht. Ich glaube, wenn ich ein Hotel Gym wäre. Dann würde ich
1: einfach, <lacht> nee, aber ich würde, also eigentlich müssen Hotel Gyms, die sollten einfach einen Langhantel Rack und ein paar Gewichte hinstellen. Und vielleicht noch Kettlebells, weil das nimmt nicht viel Platz weg. Korrekt. Und damit kannst du wirklich äh, alles, alles machen so. Und es äh, ist witzig, in so, in so diesen Hotelgyms gibt es immer so gibt's immer einen Gymnastikball, so ein Stepper und dann ein so ein ganz spezielles Ding. Zum Beispiel neuerdings sehe ich das öfters diese komischen Seile, die du so die Ropes ja. ja. Die, oder ja, kann, wo du so dran ziehen kannst. Das sieht dann irgendwie so aus, als wenn das so professionell ist, aber das ist so richtig Special Interest.
0: Ja, das ist halt jetzt so also funktionell. Das sind jetzt so neue mhm. Trends, weißt du. Das ist jetzt halt so immer, immer es muss ja immer einen neuen Trend geben. Es muss ja immer was Neues geben. Es muss immer wieder was Ausgefalleneres geben, womit man die die geilsten Bilder für äh, Instagram machen kann. Deshalb braucht man dann so eine Ropes. Weißt ja, du, was voll. man dafür geile Bilder machen kann bei, für Instagram? Na, wahrscheinlich, ja. Nee, aber
1: so ist meine Trainingsroutine, wenn ich, äh, wenn ich hier bin und wenn ich auf Tour bin, dann ist es eigentlich relativ ähnlich, nur dass ich dann halt, ich bin bei McFit und John Reed irgendwie Mitglied einfach und der Vorteil daran ist, dass es die überall gibt. Also egal in welcher Stadt ich Shows habe, ich kann mich fünf Minuten ins Auto setzen und komme dann an irgendein Fitnessstudio an, wo ich trainieren kann und äh, ja, auf Tour gehe ich halt gerne ins Gym. Du hast
0: selber eine Ausbildung als Industriekaufmann abgebrochen und äh, Journalismus studiert aber das auch abgebrochen, korrekt? Ja, und dann habe ich noch äh, Politikwissenschaft studiert
1: genau. und äh, und VWL und das habe ich auch pausiert und das mache ich jetzt gerade weiter wieder.
0: Jetzt bist du wieder dabei. Würdest du dich also als den ewigen Studenten bezeichnen? Den klassischen ewigen Studenten? Ja, ich bin der ganz, ganz klassische <lacht> Student in der matt-weißen
1: S-Klasse Long Version. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ich habe ich hab wirklich immer, also gerade POVI habe ich gern studiert. Und es war dann irgendwann einfach so ein praktisches Problem, dass ich einfach nicht mehr die Zeit hatte, aufzutreten und ernsthaft zu studieren und ich glaube, im Showbusiness kommt jeder irgendwann an den Punkt, wo er sich entscheiden muss, ob man jetzt alles mal auf eine Karte setzt und es probiert mit der Bühne und das habe ich, ich glaube, 2014, 2015 gemacht und es ähm, hat dann auch glücklicherweise ganz gut funktioniert bisher, aber äh, das war irgendwie so mit der Grund, warum ich nicht weiter studieren konnte und jetzt wegen... Corona und Zwangsarbeitslosigkeit und weil der Unterricht gerade eh nur online ist, dachte ich mir, ey, ich mach das, will das irgendwie fertig machen, weil ich es gern studiert habe und auch fürs, fürs Ego, so um es irgendwie fertig zu haben. ist. Ma Macht Spaß. Ja, voll. Also es ist echt äh, krass, wie man so dumm wird einfach. So. Also wirst <lacht> irgendwann so zum, zum Fachidioten. Also eigentlich die wichtigste Frage für mich auf Tour ist eigentlich immer so, wo wo gibt es Nicknacks? <lacht> Scheiße, weiß ich nicht. Also, ja. ja, man muss auf jeden Fall, ja, genau. In seinem Bereich einfach dann, ich habe tatsächlich ja auch... Ich habe auch mal in, in einem Fitnessstudio gearbeitet, ganz lange. Äh, so als Schüler zweimal. Einmal in, in den,
0: in den Gropius-Passagen?
1: Nee, in, 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 äh, einmal in Tempelhof, in Adlershof und einmal in Neukölln in einer, äh, einer Buschkug-Alee und dann später noch in Hellersdorf. Und äh, in dem Gym in Hellersdorf hätte ich auch fast eine Ausbildung als Sportkaufmann, Sport-, Sport und Fitnesskaufmann gemacht. Aber habe dann... Rückblickend glücklicherweise das doch nicht gemacht, sondern <lacht> sondern äh, irgendwie nochmal was
0: anderes. Was waren dann was war dann so deine Aufgaben in den Gyms? Warst du dann eher so für Geräteputzen und 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 Shakes äh, zuständig oder und ums Eins Einchecken ist auch so eine schöne Sache in diesen klassischen älteren Gyms. Da muss es immer du die Leute einchecken. Ja, ja. Du halt, und so genau mit der Karte mit der Karte an, dann wirst du eingecheckt und dann kannst du nach oben gehen oder auch ganz klassisch immer diese Shakes nachher. Ja. Diese Zuckerbomben von äh, Multipower kennst du noch? Diese blauen Dinger ja, ja, von klar. Multipower. dunkelblauen, ja. Und und du hast immer nur gesagt, das war so voll und du hast auch immer. Also ich habe das irgendwie drei, viermal genommen und ich wusste auf jeden Fall, so zwölf Stunden später oder vielleicht sogar früher, wusste ich, das war jetzt nicht gut für mich. Ah, ja. Das hat mir auf jeden Fall, das habe ich nicht vertragen. Und dann habe ich auf jeden Fall auch die Finger von gelassen und auch, da knallt sie da einfach dann so. 600 Kalorien schön mit noch einer Vollmilch rein ja. hinterher und hast dann irgendwie dein Proteinpulver, was halt auch irgendwie nicht so gesund ist, mit super viel Zucker, das knallst du dir halt direkt nach dem Training rein. Und hast aber eigentlich das Ziel, Gewicht zu reduzieren. Ja. Da funktioniert dann irgendwas nicht. Wobei so ein bisschen
1: schneller Zucker nach dem Training ja gar nicht so schlecht sein soll. Korrekt. Aber äh, ja, nee, meine aber, Aufgaben waren da genau das, also einchecken, irgendwie immer mal über die Trainingsfläche laufen, Gewichte. Die Leute trainieren ja in so Billo-Studios auch immer wie die letzten, wie die letzten einfach. So dann liegt, liegt die fünf kilo hantel in der Dusche, denkst du auch, na ja, sag mal, also weißt, was du ich meine? Wie wieder hingekommen? Äh, dann habe ich da eingecheckt, aber vor allen Dingen habe ich auch ganz viel äh, mich da einfach gelangweilt, weil das Gym wurde da neu aufgebaut quasi. Das hatte noch keine Stammkunden, als ich da war, das ist erst so gewachsen über das Jahr, dass ich da war. Und da habe ich auch ganz viel einfach nur so rumgestanden und so Spiele mit mir selber gespielt, wie man so die Zeit rumkriegt. Ich habe da, wir hatten da so einen langen Tresen und ich habe das irgendwann perfektioniert, so eine halbvolle Wasserflasche so über den Tresen zu schlittern, dass es so nah wie möglich an die Kante kommt, ohne runterzufallen, was ich meine.
0: Ist es auch mal runtergefallen?
1: Es ist auch oft runtergefallen, aber irgendwann hatte ich wirklich so genau, ich konnte das irgendwann zu gut also
0: ich meine... Hattest <lacht> du auch so einen äh, Felix Lobrecht äh, Special Shake danach, wo dann die Mitglieder ins gekommen sind, ich will heute wieder genau den gleichen Shake? Naja, an die an die, an
1: die die Lebensmittelausgabe durfte ich nicht. Aber ich habe in der Zeit äh, sehr viel, also da habe ich jetzt erste Mal angefangen, wirklich mich ernsthaft so mit Ernährung und so weiter zu beschäftigen und auch irgendwie viermal die Woche trainiert. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr, was ich da äh, mehr oder weniger Vollzeit gearbeitet habe, glaube ich acht Kilo Muskeln zugenommen. Also ich habe da wirklich... Wie alt warst du da? 18. 18, ja, okay. Also da ich wirklich, Blüte Blütephase auch einfach. Ja, da habe ich wirklich krass aufgebaut in der Zeit. Heute ärgere ich mich ein bisschen drüber, weil ich eigentlich, äh, also das eigene Ästhetikgefühl verändert sich ja auch immer. Also immer wenn du gerade mal so ein bisschen bulliger bist, dann willst du eigentlich wieder drahtig sein. Wenn du dann mal ein bisschen drahtiger bist, dann hast du eigentlich wieder Bock auf Masse. Aber bei mir ist es eigentlich schon seit längerem so, dass ich so dieses drahtig line viel ästhetischer finde, als einfach so aufgepumpt zu sein. Ich, ich, Und glaube, ich komme aber nicht mehr so richtig davon runter. Also ich bin jetzt nicht so krass aufgepumpt, aber es, es fällt mir wirklich schwer, also so drei Kilo Fett abnehmen, So, das geht eigentlich relativ easy, aber jetzt mal wirklich so auf 70 Kilo zu kommen, Körpergewicht, so, das ist wirklich äh, schwer für mich, das schaffe ich nicht.
0: Der Körper hat ja immer einen gewissen, einen gewissen Bereich, ein gewisses Ge Gewicht, wo er sich quasi dran orientiert und da, wo er versucht, immer ungefähr zu bleiben. Mhm. Das ist ein Unterschied dann sozusagen. Ich bin jetzt auch bei 90, 91, 92 Kilo mhm. und ich bleibe immer auf jeden Fall in diesem Bereich. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel mal versuche, mich richtig runter zu trainieren, fitter zu werden und dann zum Beispiel auf 83, 82 oder sowas zu gehen, ja. dann komme ich dann kurz hin, aber ich, der Körper arbeitet die ganze Zeit wieder dahin, um wieder zurückzukommen. Dann nimmt er die Energie auf. Wenn du dann dich da wieder eingependelt hast, bleibst du dann wieder bei dem Bereich. Ähm, uns wird das schon irgendwie vorgegeben.
1: Ja, ich bin immer, äh, ich bin eigentlich immer so zwischen 74 und 78 oder so ja. Kilo. Also Ich war auch mal äh, und, und früher, als ich da in diesem in diesem Gym da so viel trainiert habe, war ich dann glaube ich teilweise wirklich bis auf 82 Kilo. Aber das sah bei meiner Körpergröße auch irgendwie eigentlich nicht so geil aus. Das wird dann halt schon ein bisschen bulky, ein bisschen zu proper quasi. Ja, ich weiß nicht, er hat jetzt nicht so einen krassen Körperfettanteil, aber es war also einfach, ich bin einfach zu klein, um breit zu sein, so richtig. Weiß also nicht, ich habe auf
0: jeden Fall das eine Bild von dir gesehen bei Instagram, ich glaube, das ist wahrscheinlich so zwei Jahre her, da hast du, glaube ich, auch mit einem Personal-Trainer trainiert. Ja, mache ich immer noch, mit, mit Nico Peschke, Ge Shoutout. Shoutout Nico Peschke und ähm, der hat dich auf jeden Fall in eine richtig Linie vorgebracht, also da habe ich gedacht so krass da war ich da war ich brach ja gut in form
1: und ein halbes jahr davor war ich in der schlechtesten form meines kompletten lebens weil da ging das das ich glaube ja da ging das so richtig los mit nur noch touren also wirklich nur unterwegs sein aber noch nicht gut genug verdienen und noch nicht bekannt genug sein, um wirklich Ansprüche stellen zu können. Ja. Also, dass man eben nicht irgendwie jetzt irgendwie sagen kann, ja, ich will irgendwie ein geiles, äh, kalorienarmes, gesundes Essen abends haben, sondern hieß es, willst du Pizza oder willst du Pizza? So Und dann gab es halt Pizza jeden Tag. Und Felix, wo hat sich das jetzt hinentwickelt? Was kriegst du jetzt? Ja, jetzt gibt es immer das, was ich will. Also ich mein <lacht> buche jetzt immer so, so, wir haben jetzt immer so Catering-Unternehmen, und äh, die wissen immer schon es gibt eigentlich immer es gibt eigentlich immer entweder Reis oder Kartoffeln mit äh, mit Fleisch oder Fisch
0: oder irgendeinem anderen Eiweiß und Gemüse okay also immer klassisch lean aber gesund ähm, du hast äh, gesagt Auftreten ist meine Droge und Sport irgendwie auch ja ist auf jeden Fall eine sehr sehr geile Aussage merkst du dass du wenn du nicht regelmäßig Sport treibst dass du dann auf jeden Fall auch so von der Stimmung her von der Energie her nicht mehr da bist wo du sonst Immer bist. Ja, ja, total. Also, mit Sport kommen so viele andere
1: positive Eigenschaften irgendwie mit. Also, wenn du gut im Training bist, dann fällt dir das viel leichter, dich gut zu ernähren. Wenn du dich gut ernährst, dann fühlst du dich auch einfach fitter und besser. So, und ähm, wenn man nicht im Training ist, dann kommst du halt genauso andersrum in so eine Negativspirale. So, also, du trainierst nicht, dann denkst du ja auch, ja, wozu soll ich mich jetzt gut ernähren? Ist eh, ist ja eh gerade groß. Und dann versumpft man immer so. Und äh, ja man kommt dann einfach nie so richtig in den Tritt. Und an den Trainingstagen, wie gesagt, ich gehe mal morgens trainieren, da hast du einfach das körperlich Anstrengendste vom Tag dann direkt hinter dir und bist irgendwie so im, äh, im Rotationsmodus. Also auf jeden Fall.
0: Aber ist das nicht irgendwie schade, weil ich kenne das von mir auch. Also ich bin auch immer so ein entweder ähm, 120% Typ oder 80%. So. Mhm. Und dann, wenn ich halt nicht krass trainiere oder nicht die Zeit dafür habe, jetzt auch gerade irgendwie, letzten zwei, drei Wochen waren halt auch stressig, dann denke ich mir auch manchmal ganz häufig so bei, bei der Ernährung so abends mal ein Bierchen mal ein bisschen irgendwie entspannen und dann hast du irgendwie Phasen dann dann trainierst du wie ein Verrückter und gönnst dir halt aber auch irgendwie gar nichts mehr glaubst du mhm. nicht dass es irgendwie auch ungesund ist also gerade diese ja erstmal
1: man müsste so einen Mittelweg finden aber oft ist es irgendwie so also mir fällt es am leichtesten irgendwie mit Ernährung und Sport wenn ich es dann wirklich komplett durchziehe also wenn ich dann nicht anfange dann so ein bisschen zu schludern, weißt du, wie ich meine? Ja, also ja, ja. ich mache dann meistens so einmal in der Woche vielleicht sowas, wie so ein, jetzt nicht so krass zelebriert, aber dann so, so ein bisschen Richtung Cheat-Day-mäßig, wo man dann einfach irgendwie so, so Sachen isst, auf die man Bock hat. Aber äh, ansonsten fällt mir es eigentlich am leichtesten, wenn ich es wirklich dann konsequent durchziehe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich habe auch mittlerweile ganz gut so, es hat sich auch so ein bisschen aus dem Touralltag so herauskristallisiert, aber gut ernähren fällt mir bedeutend leichter, wenn meine letzte Mahlzeit die richtige ist. Ja. Also mein Hauptessen, ja, das absolut. leckere Essen ist immer abends. Super wichtiger Punkt, ja. Weil tagsüber irgendwie so über den Tag zu kommen... Wenn man weiß, geil, heute Abend gibt gibt's nochmal irgendwie äh, geil, geil, Reis mit, mit 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 Hühnchen, also sich was, ja. Oder irgendwie geiles asiatisches Essen oder Sushi oder irgendwie sowas Geiles, ja. so dann, äh, dann geht es auch voll. Ja. Und es hat sich halt so ergeben, weil ich äh, vor Shows nicht groß essen kann, so das liegt mir schwer im Magen oder ich bin dann irgendwie zu aufgekratzt, um dann Ruhe zu essen. Und äh, dann haben wir halt den Caterer gesagt, dass ich dann immer nach der Show esse. Es ist dann so zwischen 10 und 11 immer irgendwann gewesen. Ja. Und äh, dann ist so das letzte das Essen so das Letzte, was man sich am Tag gönnt. Was
0: nicht was nicht unbedingt schlecht ist. Also das ist auch immer so ein Ding. So Leute Das ist ein fragen, richtiger Fehlschluss. Oh ja, Leute fragen mich so häufig, ja Kohlenhydrate nach. Also ich esse jetzt schon keine Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr. Dann sagst du, du kannst deine Kohlenhydrate waren auch immer essen. Total. Das ist wirklich völlig egal. Es geht meistens um die Kalorienbilanz. Auch ich denke mal Wolfo, den wir nachher noch gleich dazu schalten, kann uns da auch noch ein bisschen was zu sagen, was halt dann wirklich auch Mythen sind, was absoluter Quatsch ist und was halt einfach, also gelogen, ja, also es gibt aber ganz, also gerade im, ich glaube, in keinem Bereich gibt
1: es so viel ja. Bro Science <lacht> und Hörensagen <lacht> und. Äh Bro Science ist auf jeden Fall ganz schwierig. Ja, und so Hörensagen und einfach so, so Sachen, die man irgendwie so, also auch so Sachen wie Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ja. So das, das hat man eine Müsli-Firma einfach Knie, so erfunden. Knie,
0: nie, ja, Knie, niemals über die Fußspitzen bei den Kniebeugen. Ah, ja, ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Ähm, ja, also das also, zeig mir mal einen, einen olympischen Gewichtheber, der eine Kniebeuge nicht mit den Knien über den Fußspitzen macht. Also da gehen alle mit, den, mit dem Po so weit wie möglich runter, die Knie gehen nach vorne und der sitzt in einer Achse da, die halt großartig ist und das perfekt ist und seine Mobilität lässt es zu. Ja, ja. Ja, also das ist ein Ding. genau so ein Ding. ja, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages oder ähm, keine Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr. Das ist auf jeden Fall alles ganz schöner äh, Quatsch. Ich würde mal sagen, wir machen mal so eine kleine, kleine kurze Aktivierung nochmal. Das war jetzt schon ein langes Warm-up, was wir hier quasi gerade eben hatten. Und zwar ein kleines Entweder-Oder. Entweder oder. Handeln oder Cardio?
1: Auf jeden Fall handeln. Aber ich müsste unbedingt mehr Cardio machen. Ich wäre gern so ein Typ, dem
0: Joggen Spaß macht, aber ich hasse leider Joggen. Das macht mir wirklich Vielleicht brauchst du so ein schönes Bike zu Hause. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber... Ja, nee. Würdest du dich anspornen, wenn ich vor dir hängen würde auf dem Bildschirm und dich anschreien würde, dass du mehr Gas geben sollst? Ich glaube, das würde mich eher stören. Okay, alles klar. Gut. <lacht> <lacht> wir haben wir auch darüber gesprochen. Okay, Schach oder Uno? Uno. schaut mich zu ungeduldig. Nie wieder Sex oder nie wieder auftreten?
1: Boah. Das ist schon eine wirklich sehr schwierige Frage. Ja, aber ich glaube, auftreten <lacht> kann man länger. <lacht> <lacht> also, also wahrscheinlich äh, schweren Herzens äh, auftreten, aber also nie, äh, schweren Herzens nie wieder Sex. Ne? Nie wieder Sex, okay, alles klar. Das war schon bitter. Bittere Kiste. Ähm, rauchen oder trinken aufgeben? Boah, ich würde so gerne aufhören zu rauchen. Ja, das muss ich unbedingt mal machen. Okay. Re Aber trinken aufgeben <lacht> klingt so ein bisschen, als wenn ich ein bisschen zu viel trinke.
0: Ja. <lacht> äh, reich oder schön sein? Ähm, tja. <lacht> ja,
1: ich, ich glaube, also Schönheit ist halt vergänglich. Bei uns Männern? Bei Männern tatsächlich bedeutend weniger. Das ist Frauen, das ist ein bisschen... bisschen Wir werden reifer. Ja? Wir werden ja. einfach reifer. Nee, aber ich glaube, also ich glaube, du bist glücklicher, wenn du dich mit dir selber wohlfühlst, als wenn du einfach unnötig viel Geld hast. Deshalb würde ich wahrscheinlich Schönheit nehmen.
0: Okay. Reality-TV oder Roman?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht will jetzt hier nicht so der krasse, nicht so tun, als wenn ich hier die krasse Leseratte bin, aber Reality-TV interessiert mich gar nicht. Okay. Mettbrötchen oder Bulette? Bulette.
3: Okay.
0: Deine AMG oder deine Rolex?
1: Tja, also ich mag mein Auto schon gerne, aber die Uhr habe ich halt immer dabei. Deshalb wahrscheinlich die Uhr. Okay. Glück oder harte Arbeit? Beides, also keins. Beides, beides gibt's nicht. Ja, also keins von, also keins von beiden alleine bringt dir Erfolg. So, das ist leider so. Also ohne ohne Glück bringt dir harte Arbeit nichts und ohne harte Arbeit bringt dir Glück nichts. Aber äh, dann im Zweifelsfall doch harte Arbeit, weil ich, also ich habe auch, glaube ich, auch mal im Podcast erzählt, ich würde auch, ich würde nie im Lotto gewinnen wollen oder sowas. Also ich will, wenn ich irgendwas habe, dann will ich mir das selber irgendwie verdient und erarbeitet haben. Also harte Arbeit. Okay. Und Aber wie
0: gesagt, ohne Glück bringt dir harte Arbeit gar nichts.
2: Das Workout.
0: Wir gehen jetzt mal kurz in unser kleines Workout. Erste Übung ist von dir. Sag mir mal ganz kurz deine Lieblingsübung, die du auf jeden Fall in jedem zweiten, dritten Workout auf jeden Fall immer mit drin hast. Ich bin voll der Grundübungstyp. Also ich habe, also
1: Squats habe ich mindestens zweimal die Woche. Ich würde auch fast sagen, es ist meine Lieblingsübung. Ansonsten hier so Presses, also mit der Langhantel über Kopf drücken, finde ich auch sehr geil. Deadlifts habe ich auch mal so Phasen, die ich, äh, wo es mir Spaß macht, aber gerade wenn es dann wirklich so auf Hardcore one rap max gewichtmäßig geht, äh, da habe ich auch irgendwie immer ein bisschen Angst bisschen um, um meinen Rücken ja. und so. Berechtigt, ist bei mir genauso. Aber also meine Hassübung ist auf jeden Fall Klimmzüge, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und meine Lieblingsübung wahrscheinlich äh, Squats oder Presses. Okay, also Bankdrücken oder sowas ist gar nicht... Also mache ich auch, mache ich auch, klar. Aber mochte ich früher voll gerne, aber mittlerweile, also mit Kurzhantel macht es mir mehr Spaß. Vielleicht auch, weil ich äh, halt meistens allein trainiere, und da traut man sich halt oft nicht so in die Vollen zu gehen mit einer Langhantel.
0: Das Geile ist, ich habe zum Beispiel bei mir beim Bankdrücken zu Hause, habe ich einen Rack, wo ich quasi dieses Safety-Bars ah, ja. Safety genau an der richtigen Höhe, Na, ja. muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, ja. dass du halt wirklich bis zur Brust runterkommst und wenn dann bleibt es halt liegen ja. und dadurch kann ich so geil an die Grenze gehen. Und ja, das ist geil und Ich glaube, das ist immer das, auf jeden Fall, aber du hast vollkommen recht, also wenn du beim Bankdrücken nicht an die äh, absolute Grenze selber gehen kannst, dann ist das immer so ein bisschen, bisschen witzlos. Das ist ein bisschen pointless und mit Kurzhanteln kannst du es halt machen, deswegen mache ich meistens Kurzhantel, Kurzhantel Bankdrücken. Okay, du hast ähm, also Grundübungen hast du alle mit, mit, mit drin, bist du dann so, dass du wie viele Wiederholungen machst du dann, hast du dann einen speziellen Plan, alternierst du dann den Plan oder bleibst du die ganze Zeit strikt bei dreimal also früher auf jeden Fall habe ich halt wirklich
1: einfach so trainiert, wie, wie so alle um einen rum trainieren. Ich habe äh, angefangen so einigermaßen ernsthaft Fitness zu machen, irgendwie mit, mit 15 glaube ich, äh, in Rathaus Neukölln in einem Gym. Haben sie sich mit 15 schon reingelassen? Ja, ja. da, da waren, Damals war Neukölln noch wild. <lacht> ähm, Ist Neukölln jetzt nicht mehr wild? Weniger als damals, glaube ich. Aber jedenfalls, äh, da war halt wirklich einfach so trainieren, wie alle um mich rum trainieren. Das war so Bro Science, sein, sein Vater quasi. Aber mittlerweile, also was heißt mittlerweile, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, wie gesagt, angefangen mit Nico zusammen mhm. zu trainieren. Weil irgendwann, wenn du so lange trainierst, hast du irgendwie... Alles, was man sich einfach so selber so mit ein bisschen Erfahrungswerten da an Trainingsplänen zusammenschustern kann, schon vor und rückwärts irgendwie durchgespielt. Und jetzt seit ich halt mit Nico zusammenarbeite, wir machen das so, wir treffen uns meistens alle vier Wochen für einen Workout und da stellt er mir quasi den Plan für die nächsten vier Wochen vor, erklärt mir alles einmal, dann trainiere ich den vier Wochen weg und dann treffen wir uns in vier Wochen das nächste Mal und machen dann quasi den nächsten Plan und der macht's halt geil, also er variiert halt schön mit mit Wiederholungsbereichen, mit Intensitäten, auch der Plan an sich staffelt sich meistens so von, von Woche zu Woche, kommt meistens pro Übung ein Satz dazu oder so. Jetzt zuletzt habe ich so klassisch äh, Hypertrophie, ich glaube 10 bis 15 Wiederholungen. Okay,
0: also, da fällt ja. mir auch noch ein bro -Science ein, auf jeden Fall, viel hilft viel.
1: Ja, voll oder, oder äh, viele
0: Wiederholungen für Defi. <lacht> das, das, ist eigentlich so der das ist der Klassiker. ja. Ist Schön so ab 25 Wiederholungen, irgendwie du denkst du dir so, ey, Leute. Also ja, ja, ja. Da, das hat nichts mit Defi dann zu tun. Ja. Die, die schöne Kraft Ausdauer. Ja, weg, Finger weg davon, okay. Aber das ist ganz gut und das ist glaube ich auch eins, was wir auf jeden Fall mal so, ich versuche immer so einen kleinen, gerade bei Sport ist es wichtig, dass man so ein kleines Büchlein hat, wo man so wichtige Dinge immer reinschreibt. Mhm. Da ist auf jeden Fall der Punkt, den du gerade eben gesagt hast, Variation reinzubringen, wäre auf jeden Fall so ein Punkt, den wir uns in der Trainingsbüchlein reinstellen sollten, weil die Bro-Science-Formulierung davon ist übrigens den Muskel verwirren. Den Muskel verwirren oder den Muskel überraschen. Ah, ja. Sagt auch ein guter Freund von mir ja, immer, der, der überrascht immer gerne den Muskel, aber bei ihm sieht es dann so aus, dass er den Muskel überrascht indem er sich einfach, ich bin irgendwie schon im Training, bin bei 100 Kilo Bank drücken und da legt sich einfach drunter und fängt einfach mit 100 Kilo an. Mhm. Das hat wohl ähm, Arnie Haut. Tatsächlich, Arnie hat das wohl tatsächlich irgendwann mal gesagt. Mhm. Das ist der ähm, Überraschungseffekt. Ah, sehr gut. Den hat er auf jeden Fall schon immer mal. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also, Markus Rühl hat mal gesagt, er fängt das an zu zählen, wenn es weh tut. Das finde ich auch einen guten Satz. Das ist aber, das stimmt halt.
1: Auf also, eine Art stimmt das, ja. Du musst beim Training... Aber das, das darfst halt so einem 16-Jährigen nicht sagen weil der halt gar nicht, also wenn du ein Markus Rühl bist, einfach ein professioneller Bodybuilder, dann hast du ja ein ganz anderes Körper- und Muskelgefühl und weißt, was ein gutes Wehtun ist und
0: was ein Bro, du zerschießt dir die Schulter wehtun ist. Das so. absolut. Also die Technik sollte stimmen. Naja. Du solltest auf jeden Fall das Gefühl haben von der richtigen Wiederholung bzw. Bewegungsform, ja. damit du das machst. Aber das ist tatsächlich wahr. Also dir bringt auf jeden Fall erst... Der Bereich, was, wenn es weh tut, wenn du wirklich die kämpfen musst, weiterzugehen, das sind die Bereiche, die dich für das nächste Training besser machen. Alles andere ist halt, das sind Junk-Sätze, sagt man. Mhm. Also diese Sätze sind halt so, du machst halt so irgendwie, okay, ich mache heute, also klassisch, gehen also Leute ins Fitnessstudio und sagen so, ja, okay, ich mache jetzt mal klassisch hier ähm, heute 3x8. Ja? Mhm. Da legen sie irgendein Gewicht drauf. Machen dann mit acht Wiederholungen, machen dann so die acht Wiederholungen, so sieben, acht und dann lassen sie weg und so, ja, also ich habe schon fast was gespürt. Ja, ja. Und dann denkst du dir so, ja, das bringt dir nichts, da wirst du dein ganzes Leben lang in den gleichen Bereichen bleiben. Ja, ja, voll. Also natürlich ist irgendwas immer besser als gar nichts, kommt ja auch
1: immer ein bisschen auf die eigene Zielsetzung und so an. Aber ja, also ich finde auch dieses geile Gefühl nach dem Sport hat man eigentlich auch nur, wenn man sich wirklich da äh, fickt.
0: So. Ja. Bist du da eher so Typ Beintraining oder Typ Oberkörpertraining, wenn du dich so richtig wegknallen willst? Ich habe eigentlich immer beides drin, so.
1: Aber also wirklich kaputt bist du immer nach, nach Beinen. Ja. So. Ich liebe das.
0: Ich habe auch zum Beispiel von Wolfgang gesprochen. Also ich
1: glaube, die schlimmste Übung für mich ist äh, so Ausfallschritt mit Langhantel auf der Schulter. Also weißt du, ich meine.
0: Dann gehst du. So gehst Elevated Split Squat. Elevated Split Squat, also so ein Bulgarian Split Squat sozusagen. Ja, genau, diese das Dinger. Ist, also da so
1: 15 pro Seite, vier Sätze. das, da, Also da habe ich dann, glaube ich, 10 Kilo pro Seite auf der Langhantel drauf, also vielleicht 40 Kilo insgesamt. Also wirklich so Kindergewichte. aber ja, Kindergewichte
0: sind das nicht. Jetzt manchmal nicht kleiner als du bist. Naja, so. im
1: Vergleich zu, was man so was man so squattet, irgendwie ist es schon nicht so viel. Aber da ist wirklich danach Game Over, da stehe ich dann wirklich so
0: zitternd da. Aber es ist halt eine super, also gerade diese Übung es halt eine super schöne Übung, um die Range of Motion einfach ein bisschen zu erhöhen. Also die Möglichkeit, wie tief du zum Beispiel gehen kannst. Viele können zum Beispiel bei einem normalen bilateralen Squat, können die einfach nicht so tief gehen. Also beim ganz normalen Squat dann sozusagen tief zu gehen, mhm. bringt einfach die Hüftmobilität oder die Sprunggelenksmobilität meistens nicht mit. Und wenn du dann zum Beispiel in diesen Split Squat gehst, kannst du tiefer gehen, weil dann sozusagen ja eine Seite rausgenommen worden ist und du deinen Oberkörper einfach ein bisschen anders sozusagen in die Position legen kannst. Dadurch hast du eine höhere Range. Dadurch hast du mehr Muskulatur, die du quasi dann angreifst. Und ich glaube, das ist so ein großer Vorteil. Und deswegen hat man auch danach zum Beispiel so einen brutalen Muskelkater, also nach einem Bulgarian spit Ciao. Ja, und ich, ich wusste auch erst gar nicht genau, was
1: ich damit trainiere, bis Nico mir noch nochmal genau erklärt hat. Also es ist ja eigentlich eine Isolationsübung für den vorderen Quadrizeps quasi. Ja. Und ich dachte mal, es wäre so mehr auf Arsch eigentlich, aber... Das ist eigentlich, wenn du dich ja wirklich nach vorne lehnst, ist halt das ganze Gewicht vorne drauf und dann zeckt halt auch irgendwann.
0: Ja. Ja, ja gut, der, der Arsch hilft auch schon mit. Ja, ja, klar. Der ist halt unterstützend auf jeden Fall und den erwischt er auch gut. Aber klar,
1: ist auf jeden Fall eine gute, großartige Stabilisationsübung. Was auch eine geile Übung ist, die ich auch gerne mache, nicht mit so viel Gewicht, aber einfach, die sich irgendwie geil anfühlt, sind Front Squats, finde ich. Ja da fühlt man es irgendwie geil, wenn du so da stehst und dann so gerade runter ist bist. Du da,
0: bist, du da richtig, bist du da richtig mobil, dass du da in die Position kommst mit den Händen richtig unter die, unter die Stange?
1: Ja, ich stabilisiere die eigentlich nur mit den Fingern immer. Also ich habe dann halt zwei Finger an der Stange, das reicht da. die liegt ja hier gut auf, wenn du die Arme gut hochkriegst. Ja. Aber sonst, ja, also so mit Squats tief runtergehen und so habe ich dehnungsmäßig kein Problem.
0: Okay, ich finde es halt also für den Oberkörper meistens extrem schwierig von der Beweglichkeit. Mhm. Dann auch dann kommt der ja meistens dann auch hinten vom Latt, mhm. dass du dann einfach nicht in diese Position kommst. Und du hast natürlich ein super Engagement für deine Bauchmuskeln, mhm. was natürlich auch noch geil ist, was mhm. ähm, dann sozusagen diese diese Übung einfach großartig macht. Und du kommst auch natürlich ein Ticken weiter runter, was halt auch geil ist. Erhöhst du deine Fersen bei Kniebeugen? Nein. Hast du nicht das Gefühl, dass du also hast du es mal probiert oder hast du es generell noch nie gemacht?
1: Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es das bräuchte, weil ich wie gesagt, also ich kann auch einfach ich kann kann eine Stunde in der Russenhocke sitzen
0: so, also ich habe mit der Dehnung kein Problem. okay, da. okay. gut, also einfach durch wahrscheinlich auch durch früher, durch ähm, viel, viel durch Breaken, ja. ja, okay. Du hast auf jeden Fall auch mal gesagt, dass gerade zum Beispiel Breakdance, Kampfsport und so weiter und auch Krafttraining, die ja immer einen guten Ego-Push gegeben haben, mhm. beziehungsweise dich unterstützt haben, gerade so im, im Jugendalter. Kannst du das mal kurz beschreiben, was du, also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie warst du im Jugendalter, wie warst du irgendwie, als du als 15-Jähriger in äh, ins Gym gegangen bist? Ja gut, also ich bin halt einfach aufgewachsen, als als also ich bin von Natur aus sehr
1: schmächtig, ich bin ein klassischer Lauch, bin immer noch klein, war früher auch klein und sehr spät erst so, äh, pubertätsmäßig ging es bei mir los, also ich hatte immer so ein ziemliches Babyface und äh, er war halt relativ klein und schmächtig und war blond in einem Bezirk, äh, in dem die meisten schwarzhaarig sind, so. Neukölln. Was, was, ja, Neukölln, was mein, was mein Standing in der U7 jetzt auch nicht gerade besser gemacht hat. <lacht> Und äh, durch, also mit Fitness haben wir so mit 12, 13 irgendwie angefangen bei einem Kumpel im Keller, aber irgendwas einfach, aber durch Breaken hatte ich halt das erste Mal was, was einfach cool war, so, was so indiskutabel cool war, da war es dann egal, ob ich irgendwie so der kleine deutsche Lauch bin, wenn du was kannst, dann kannst du was. Das hat mir einfach so Selbstbewusstsein gegeben. Und als es dann irgendwie immer mehr losging, so mit irgendwie äh, Schlägereien, auf die Schnauze kriegen, abziehen, diese, also diese dieser ganzen Neukölln-Filme, da dachte, habe ich dann halt irgendwann noch angefangen mit Kampfsport, weil mir das dann, ich hatte einfach, äh, wollte einfach kein Opfer sein so. Und ab dem Moment, wo ich das dann, ich bin dann auch, habe mich da richtig reingesteigert, so irgendwie dreimal die Woche Kampfsport gemacht, zwei Stunden und dann immer noch zwei Stunden vor dem Kampfsporttraining da hingegangen, im Gym trainiert, also wirklich immer vier Stunden, dreimal die Woche Hardcore durchgeballert, viel zu viel auch rückblickend. Aber ich habe es wirklich ernst genommen, ab dem Moment, wo ich dann irgendwie ein bisschen besser aussah, also wo man das dann halt auch angefangen hat zu sehen, dass ich irgendwie viel Sport mache und auch wirklich kämpfen konnte, weil wir auch immer Sparring gemacht haben, viel bin ich dann immer seltener an diese Situation gekommen. Also ich war einfach, man strahlt es anscheinend irgendwie ein bisschen aus und äh, ja, also Sport hat mir auf jeden Fall Selbstbewusstsein gegeben. So
0: hat ja auch generell der Sport, also gerade auch und so und Breaking
1: war also mit Breaking und meine ersten Bühnenerfahrungen sind durch breakdance Auftritte
0: gekommen. Also ja. Okay, also da hat ja auf jeden Fall schon Sport diese, diese Möglichkeit gegeben, erstens selbstbewusster zu sein, einfach auch ein körperliches, eine Erscheinung darzustellen, damit du einfach auch für dich selber dann im Alltag und natürlich auch im Beruf irgendwie einen ganzen Step weitergegangen bist. Glaubst du, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel gerade in dieser Jugend wie du ja jetzt in Neukölln, Neukölln verbracht hast, wenn du jetzt äh, irgendwie da jetzt nicht so viel Sport gemacht hättest und nicht so intensiv ähm, verbracht hättest. Glaubst du, dass du dann jetzt in dem Moment von deinem Beruf und de deiner Karriere da wärst, wo du jetzt bist? Hat nee, auf jetzt, keinen Fall. Also
1: Breaken und Pumpen und Kampfsport hat auf jeden Fall mein Leben gerettet. Hat auf jeden Fall dein Leben gerettet sogar? Bin mir ganz sicher, ja. Okay. Also ich wäre sonst einfach wie die ganzen anderen äh, Hänger da aus meiner aus meiner alten Gegend entweder so zu so einem übelsten Drogi geworden, so wie die meisten, die da irgendwie äh, nichts aus sich gemacht haben. Oder einfach so ein Loser-Typ so. Oder halt, ja, also, um, um, um irgendwie Gangster zu werden, war ich, war ich äh, nicht hart genug. Aber ich hätte auf jeden Fall irgendeinen Scheiß gemacht. So. Also hat es dir einfach eine gewisse Disziplin gegeben. Ja, und auch einfach ganz neue Leute kennengelernt. Also durchs Breaken halt so äh, so im weitesten Sinne in diese künstlerische, kreativere Richtung, durch den Kampfsport halt einfach auch äh, Leute kennengelernt, die mit denen dir nichts passiert, wenn du rumläufst. So. Also ich habe da einfach großes Netzwerk an, an coolen Menschen mit kennengelernt und auch einfach so Sachen trainiert, die einem die einen irgendwann mal weiterbringen, nämlich, dass man irgendwie ja hart an irgendwas arbeiten muss, um was zu erreichen. So ein, ein, ein guter Körper ist das Ergebnis von harter Arbeit. Also deshalb, ob ich es dann selber schön finde oder nicht. Ich habe da auch immer Respekt vor, wenn Leute irgendwie krass trainiert sind. so Auch wenn das teilweise irgendwelche hohlen Typen sind oder
0: Mädels. Aber so, also so ein Aussehen passiert nicht. So, da musst du hart für arbeiten. Da musst Arbeit du auf jeden machen. Fall was für geben. Das stimmt. Hast du irgendwann mal so einen Fitness-Trend mitgemacht? Hast du mal so irgendwie. Nee, wir waren doch früher immer nur so die, äh, die
1: Pumper-Idioten. Ja. Also, das Fitness <lacht> ist ja erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren cool geworden, wo dann auch immer alle Hipster irgendwie eine McFit-Karte haben. So, das konnte man sich ja, also man musste sich ja früher immer rechtfertigen aber für einen guten ins, Körper. Aber
0: du gehst ins McFit, lieber ins McFit oder lieber ins John
1: Reed? Äh, ich gehe lieber ins John Reed. Aber einfach nur, weil es da meistens nicht so in, voll ist. bisschen
0: in Kotti. An, ja, ah, ja, okay. ja,
1: das war eigentlich mein Home Job immer, bis zur, bis zur Pandemie. Nee, aber also ich, ich schätze mal, wie sind ungefähr ein Alter, oder? Ja, ja genau. So, vielleicht bis zum Schnuff älter. Aber früher musste man sich ja rechtfertigen für einen guten Körper, oder? Ja, man also man Fall war immer der stumpfe Pumpertyp. typ so. hat,
0: Ja, immer. Also das, man hat auf jeden Fall immer ja generell so ein, man ist immer so ein Stereotype, immer der, der Typ, der halt Muskeln hat, der irgendwie Schultern hat, der irgendwie ein bisschen Arme hat und Brust. Der sieht natürlich immer so aus, als hätte er auf jeden Fall auch gleich mal der der IQ ist dann halt eher Richtung Feldweg als irgendwie ja, genau. Professor. Und äh, ich glaube schon, dass man sich dann auf irgendwelchen Arten und Weisen schon immer versucht hat zu profilieren und für persönlich für mich war es auch immer so, dass ich ganz häufig dann in Situationen kam, wo ich wo ich schon einfach zeigen wollte, wer ich bin. So und auch einfach den Leuten klar machen wollte, okay, der hat was auf dem Kasten mhm. und der kann was erzählen und der ist jetzt nicht auf den Kopf gefallen, weil äh, schon das Erscheinungsbild natürlich häufig dann da ist und man irgendwie reduziert wird. Mhm. Aber ich hatte jetzt generell nie irgendwie jetzt diese wirklich diesen Direktmoment. Also mhm. ich hatte jetzt nie irgendwie mal jemanden, der halt irgendwie zu mir kam und sagt so ja, okay, was du da pumpen. Hm, na, okay, keine Ahnung, was man dann so, so sagt, um jemand so zu, zu Ha. Nee, also ich hatte nicht so diese, diese komplexen Anführungszeichen,
1: dass ich jetzt irgendwie zeigen muss, dass ich, äh, dass ich auch lesen kann, ja. aber also ich finde schon, dass man früher sehr gemerkt hat, dass äh, trainiert sein, sportlich aussehen mit, mit diversen Vorurteilen irgendwie belegt ist so. Und ähm, deshalb, also äh, ja, also ich, ja. ich habe schon
0: gepumpt, bevor es cool war und mach es wahrscheinlich auch, wenn es <lacht> nicht mehr cool ist. irgendwann. Ja, du hast, also. schon, du hast schon recht auf jeden Fall. Das, glaube ich, dieser Fitnesstrend und dieses ins Fitnessstudio gehen schon erst so seit drei, vier Jahren. Drei, vier, fünf Jahren. Drei, so. vier, fünf Jahren cool also Ich glaube, es gab
1: zwei Boosts. Es gab einmal so wirklich Cross, so. Stum Crossfit gab es zum Beispiel diesen einen Boost. Nee, ich glaube echt, es ging los mit JBG2 mit Kollega und Farid Bang. Okay. Da ging, glaube ich, so, kam so der erste Pumper-Hype unter so Jugendlichen einfach und dann jetzt so dieser Hipster Pump-Hype, der, der kommt dann durch sowas wie wie so wie sag so, doch mal ganz genau, was meinst du mit Hipster Pump-Hype? Nee, hey, dass auf einmal irgendwelche irgendwelche Judiths in Beutelhosen irgendwie auch <lacht> ins Gym gehen so, also es war ja früher war ja früher
0: undenkbar. Aber Judiths in Beutelhosen werden doch jetzt nicht versuchen, dir so einen Bizeps aufzubauen wie du zum Beispiel. Die nee, aber einfach nur ein bisschen aber, sich bewegen. Ja, aber einfach, also die werden, also so
1: ein Gym war früher einfach ein Ort für also, zum, also, zum, also in Neukölln zum Beispiel war ein Gym früher ein Ort für Ausländer, für Türken und Arabs. Und dann gab es mal so zwei, drei äh, so Deutsche wie wie mich oder ein Kumpel von mir oder mein Bruder oder was weiß ich. So und vor allen Dingen nur für Männer. Ja. Also so. Also. Und das ist ja cool, dass dass sich das jetzt viel mehr durchmischt. Aber also diese dieselbe Judith,
0: die wäre vor zehn Jahren nicht ins McFit gegangen. So. Das stimmt. Die kann aber jetzt ins John Reed gehen, wo es einfach ein ganzes Stück entspannter ist. Außerdem wird sie da eh nicht betrachtet, weil im John Reed, habe ich das Gefühl, sind sowieso nur schwule Männer, die da irgendwie... Ja, das ist trainiert. geil am Cotti,
1: weil das das war ja früher ein McFit. Und da, du hast halt so viel noch von der alten Belegschaft, die da halt früher trainiert haben, die jetzt weiter trainieren, weil es ein John Reed ist. Und dann halt diese... Die, die aussehen, als wenn sie alle so nach dem Training direkt ins Berg hingehen. Ja. Und äh, das ist so eine ganz witzige Mischung aus hochgradig homophob und hochgradig homosexuell,
0: <lacht> die dann nebeneinander her trainieren. So. Und du bist aber so der neutrale, der neutrale Pole in der Mitte? Ich bin, äh, klar, Alter, ich, also.
1: Ich ja ja soll Zeug zu sagen. Hm. Ja, ich war ich weiß, Homophobie das, ist eine Sache, die ich nie verstanden habe in meinem Leben. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Du bist aber halt auch in Berlin groß geworden, tatsächlich. Ja, aber ich bin auch in Neukölln groß geworden und ich glaube, es gibt keinen homophoberen Ort als Neukölln früher. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber also äh, Also ich kenne schon man du, man, wächst, man wächst schon sehr krass mit diesen macho Männlichkeits, homophoben äh, Stereotypen und Bildern auf so. Aber das war mir als, ja, glaube ich, als Jugendliche auch die ganze Zeit so ja, schwuchtel, schwul und so gesagt einfach. Aber wirklich verstanden, wa was man für ein Problem mit äh, Homosexualität
0: haben könnte, habe ich eigentlich nie. Das haben ja aber die Homophoben auch nicht. Viele davon. Wahrscheinlich nicht. Überhaupt gar nichts verstanden davon. Also, ich glaub, vieles davon eins. ist,
1: ich glaube, vieles davon ist religiös ja. bedingt,
0: so, also so also pseudoreligiös. Vieles
1: ist auch einfach nee, ich weiß also
0: nicht. ich denke mal viel wir können das Thema ja auch gleich lassen aber ich bin ja in Sachsen groß geworden und habe da auf jeden Fall auch in der Jugend halt auch so eine Dinge halt miterlebt meine Schwester selber ähm, jetzt mit einer Frau verheiratet so die hatte da auf jeden Fall keine leichte Zeit mhm. und ähm, ich glaube das ist einfach Unwissenheit so der Leute Unwissenheit, vor Fremden, genau das gleiche, das gleiche in grün, Ausländerfeindlichkeit, weil die einfach in diesen, diesen Gebieten halt noch niemals einen dunkelhäutigen oder einen schwarzen gesehen haben. Ja, und deswegen ist das krass, ja. Und deswegen ist da einfach dann diese, diese, diese Situation da und diese, diese Ablehnung und ich glaube, das ist einfach ein großer großes Problem. Ich bin nach Berlin gekommen und mir war so, wow. Auf eine Welt. Ja, voll. Einfach, ja. einfach. Ja,
1: Ausländerfeindlichkeit ist ja tatsächlich auch immer in den Regionen tendenziell am stärksten, wo es am wenigsten äh, interkulturellen Austausch gibt. Korrekt. Also, es brennen meistens
0: immer in den Gegenden Dönerläden, wo das der einzige ist. So. Ja, deswegen ist Berlin einfach auch geil. Geil, so wie es ist. Du hast ja schon gerade eben deine äh, Lieblingsübung gesagt, beziehungsweise eine deiner, deiner Favorites. Also, du auf jeden Fall den, Aber was waren denn noch, lass mal kurz bei
1: dem anderen kurz werden. Was sind, was waren denn fitness hypes Also CrossFit auf jeden Fall.
0: CrossFit war, äh, jetzt
1: gerade ist es Calisthenics, würde ich sagen. Calisthenics, ja. Home Fitness ist natürlich jetzt gerade dick im Kommen. Also einfach generelle. Hoch ich habe das Gefühl, dass oft auch einfach Sachen hype werden, sobald es dafür einen englischen Namen gibt. Ja, also Calisthenics sagst du, Calisthenics, Körpergewichtsübung ja. oder oder CrossFit so. Ja, jetzt jetzt auch einfach äh, äh, Grundübungen auf Wiederholung oder sowas.
0: Ja. Das äh, ist dann Crossfit, äh, dann äh, CrossFit ist ein ganz normales also eigentlich früher eine Art Zirkeltraining. So haben wir früher auch schon gemacht. Dann wurde CrossFit ja, raus, wurde eine geile Marke. Aber es ist doch immer so eine gute Vermarktung, äh, irgendwie was Cooles, was jeder macht, was irgendwie ein Promi macht in Amerika und schon hast du auf jeden Fall einen krassen Fitness-Hype. Aber mhm. hat auch, das Gute bei CrossFit ist zum Beispiel, hat Gewichtheben wieder komplett integriert. So ganz normales nee. klassisches Gewichtheben. So ist wieder integriert in Deutschland, war vorher nicht da. Jetzt, macht jeder, jetzt jetzt gehst du in ein gutes Gym. Die meisten von den Leuten machen Kniebeugen, die meisten von den Leuten machen Kreuzheben, Umsetzen und so weiter. Was ich zum Beispiel gar nicht, bin ich überhaupt gar kein Pro drin, aber ich liebe das, wenn das halt die Leute irgendwie machen, weil das einfach ein gutes Training ist. Und auch ein leistungsorientiertes Training. Sonst weitere Fitness-Trends, die irgendwie viel Jetzt ist, glaube ich, viel Laufen einfach. Mhm. Jetzt äh, gehen die Leute also gefühlt Lockdown und okay, raus, Laufen. Weil da, so konnte man sich ja draußen aufhalten, mhm. ohne Begrenzung. Ich glaube, Laufen ist stark im Kommen und Halt-Home-Fitness. 100 Prozent. Das wird auch das Ding bleiben, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich glaube, Kettlebell wäre mal fast ein
1: Trend geworden, aber es ist dann den meisten dann doch irgendwie zu anstrengend, glaube ich. Kettlebell-Training. Ist, so. ist glaube
0: ich, super, technisch ja auch super anspruchsvoll. Ja, man äh, würde es ja mit einer Kettlebell nicht nur ein Kreuzleben machen. Ja, ja, nee, das ist auch wirklich brutal. Deswegen. Ähm ja,
1: aber ey, Alter, ihr ganzen ihr ganzen Freizeit Fitness Leute, <lacht> ihr seid ihr seid in, in anderthalb Jahren meldet ihr euch wieder ab, ihr Muschis.
0: <lacht> <lacht> ja, die liebst du wahrscheinlich auch am meisten, die Leute, die im Januar, Februar, März das Fitnessstudio dicht voll machen, dass du keinen, dass du bei McFit keinen Spind mehr bekommst und dann sind sie weg ab März. Ja, im Januar ist das Butterfly voll. Das ist die Regel. <lacht> Ich so Leute
1: jetzt immer im Butterfly. Ja. Was sind die
0: unnützesten äh, Geräte beim Fitness?
1: Ich finde Butterfly schon sehr weit vorne. <lacht> äh, was so. Un
0: warte mal. Also ich finde auch Beinbeuger extrem. wahnsinnig. Ja. sitzen da Beinbeuger? weißt du den, Ach so, den wo du so sitzt und dann einfach die Beine so ranziehst nach hinten ah ja. so so eine Krampfübung ja, wo die, du denkst okay das ist auch super also null funktional warum ziehst du jetzt die Beine im Sitzen ran in der gebeugten Hüfte das ja. macht einfach gar, überhaupt gar keinen Sinn ich trainiere halt wirklich wenig an Geräten ich probiere eigentlich alle Übungen äh, entweder
1: halt so wie Klimmzüge frei äh, mit Körpergewicht zu machen oder halt mit freien Gewichten also wenn ich mal irgendwie Geräte benutze dann meistens irgendwelche Zugtürme so wo du so ein bisschen Ja. Was zum Beispiel eine richtig geile Übung ist, völlig underrated, finde ich, ist, wenn du dich mit dem Rücken auf den Boden legst vor Zugturm und von unten so Bizeps-Curls Bizeps machst, weil du da so krass in die Streckung kommst. Ja. Das, das ist echt geil. Aber generell so Bizeps-Maschinen so oder sowas oder so Trizeps-Maschinen, wo du dich so reinhängst und dann irgendwie so machst. Das ist nicht alles komisch.
0: Bist du eher Typ, ja das ist furchtbar, weil du dich auch immer so die ganze Zeit dann so verkrampfen musst und das irgendwie niemals richtig passt. Naja. Also es passt sicher, also es ja, funktioniert ja. für den Körper einfach nicht. Bist du eher Typ Bizeps oder Trizeps? Entweder oder, wenn du dich entscheiden müsstest. Ich nehme dir jetzt dein Bizeps oder dein Trizeps ab. Was dürfte ich abnehmen? Naja,
1: dann, dann den Bizeps. Der sieht zwar beeindruckender aus, irgendwie so für Laien, aber funktionaler ist ja auf jeden Fall der Trizeps, würde ich sagen.
0: Ja. Oder? Ja, ja, für, deinen, für deinen dann ist halt das mit dem Klimmzug auf jeden Fall durch bei dir. Das ist halt durch, dann kann ich wenigstens irgendwie so... Also wenigstens Hand eine, Aus Hand hast -Sachen und Sachen hast eine Ausrede, dass du das den Klimmzug nicht mehr machen musst. Zum Beispiel, ja. Okay, wir haben auf jeden Fall heute jemanden noch als Gast, Wolfgang Unsöld, mhm. der uns auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge mehr über Fitness erzählen kann. Er selber trainiert eigentlich in ganz Deutschland Athleten und aber auch den otto Normalverbraucher, der durch seine Training, mit den wahrscheinlich besten Buddy erreichen kann. Ich glaub, ich der Autonormalverbraucher kann sich das nicht leisten. Der Autonormalverbraucher kann sich das nicht leisten. Kannst du ihn ja gleich mal fragen, wie das, wie das bei ihm abläuft? Also der gut verdiente Autonormalverbraucher. Keine,
1: keine Privat das ist ja auch voll das Ding: keine Privatperson, kein normaler Mensch kann sich ein. Personal Trainer leisten.
0: Aber er macht es auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das würde ich dir gleich erklären, wie das ja. bei ihm aussieht. Also er hat auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit, wo du gecoacht wirst. Jetzt nicht jeden Tag, genauso wie bei deinem Training, mhm. sondern halt über ähm, einmal im Monat oder alle zwei Monate oder sowas. Und mhm. dir einfach dann quasi immer wieder so eine kleine Prise sozusagen, eine Veränderung sozusagen da ist, um ähm, voranzukommen, voranzukommen, ja. voranzukommen. Der Expertencheck. So, wir haben jetzt den lieben Wolfo in der Leitung äh, Wolfgang Unselt äh, einer der ja wahrscheinlich erfolgreichsten Personal Trainer und Coaches in Deutschland ich habe selber von ihm auch ein kleines äh, Trainingsprogramm vor äh, Wochenfrist bekommen und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar er hat einen der erfolgreichen Sportpodcasts in ähm, Deutschland und ja hat enorm viele Athleten die er trainiert aber auch den Otto Normalverbraucher wo Felix gerade noch sagte ja ob das sich die Leute leisten können Wolfo wie geht's dir
3: Besten danke für die Einladung. Ja. Grüß euch.
0: Schön, dass du mit dabei bist. Jetzt sag mal erstmal ganz kurz, Felix hat es angezweifelt, dass bei dir auch der, sagen wir mal, der Kassierer von Edeka zu dir ins Gym kommt, beziehungsweise von dir betreuen lässt. Ist das? Ja, aber nicht, für, nicht, nicht bei ihm, sondern generell Personal Trainer. Generell, generell, okay. Ja. Wolfo, wie sieht denn bei dir die Betreuung aus?
3: Kassierer von Edeka hatte ich bis jetzt noch nicht. Wir haben jetzt doch relativ beides Spektrum an Angebot. Das heißt, abhängig vom Budget, gibt es da eigentlich für jeden was. Vielleicht nicht für jeden, viermal die Woche hier trainieren. Aber ein Klassiker, den ich mache, ist, dass jemand einmal im Monat kommt, kleines Update, neues Trainingsprogramm, Ernährungssupplementierung auf den neuesten Stand bringen und dann quasi im eigenen Studio jetzt zu Hause oder dann auch, wenn die Studios wieder aufmachen, im Studio trainieren.
0: Und äh, auch wenn da einmal pro Monat eine Person zu dir kommt ins Coaching oder ins Training, haben die dann trotzdem Fortschritte? Erziehen die Fortschritte? Sind die motiviert dadurch? Das ist ja jetzt bei Felix oder tatsächlich fast genau das Gleiche?
3: Ja, über 95% meiner Kunden kommen nur einmal im Monat. Okay, Wahnsinn.
1: Wie viele Kunden hast du? Aber das sind ja wahrscheinlich Leute, die auch Ahnung haben von Training irgendwie schon. Also die auch die man auch alleine irgendwie ins Gym lassen kann und die sich auch selber motivieren können.
3: So. Du hast von bis also Motivation ist immer so ein Thema. Durch was machen, motiviert zu werden, ist einfacher, motiviert zu sein, um dann was zu machen und ich habe tatsächlich von bis, jemand kommt hier Tag 1, macht Kniebeugen mit 200 Kilo und ich habe Kunden, die kommen Tag 1 und machen kaum mit einem Besenstiel auf dem Rücken mit Kniebeugen. Also das Spektrum ist, ist wirklich recht groß, was sie alle natürlich gemein haben, sind in gewisser Weise ambitioniert, was zu machen und um sich da jemand an die Hand zu nehmen, der ihnen eine Richtung vorgibt.
0: Du hast ja bei mir, ich habe dir ja irgendwie vor, glaube ich, sechs Wochen, sieben Wochen einfach mal so eine E-Mail geschrieben, weil ich dich natürlich auch schon lange verfolge und weiß, dass du von dem, was du sprichst und was du machst, auf jeden Fall was verstehst und habe dich darum gebeten, weil ich auch selber, also auch ein Personal Trainer hat ein Motivationsloch äh, und hat dann so irgendwann mal so einen Moment, wo er auch mal selber ein bisschen Input braucht, einfach mal mir einen Trainingsplan zu geben. Und du hast mir wirklich was ganz, ganz Simples gegeben. Das ist abartig, muss man tatsächlich sagen. Es sind ähm, die Kniebeugen momentan und zwar sieben Sätze a 12 Wiederholungen. Und das Schöne daran ist aber das Tempo. Und zwar fünf Sekunden runter, 0 Sekunden unten, eine Sekunde hoch, null Sekunden wieder oben und dann wieder runter. Das heißt, ich bin in einer Zeit unter Spannung von 70 Sekunden ja. mit 80 Kilo zum Beispiel auf dem Rücken. Mhm. Wolfo, was hast, hast du dir dabei gedacht? Warum machst du sowas mit mir?
3: Grundsätzlich der einfachsten Wege, Fortschritt zu machen, was zu machen, was man sonst nicht macht. Und basierend auf dem, was ich an Info von dir hatte wusste ich, dass dein bisheriges Training immer recht, recht schnell ist beziehungsweise recht konzentrisch dominant. Also viel Ablassen ist jetzt, basierend von dem, was ich wusste, nicht der Fall. Deswegen war mein Punkt, okay, wir, wir trainieren jetzt was, das du in den letzten Monaten wahrscheinlich weniger entwickelt hast. Und zwar die Kontrolle des Gewichts beim Ablassen. Und das Ablassen ist besonders entscheidend für Muskelaufbau und für Kraftaufbau. Oftmals ist es dieses... Gewicht anheben, so ein bisschen der, der psychologische Erfolg, genau genommen trägt dir das, das Gewicht anheben meist so gar nicht zu Kraftaufbau und Muskelaufbau bei. Gewicht anheben hat seine Vorteile, ist jedoch, was die beiden Ziele angeht, bei weitem nicht so wichtig wie das Gewicht ablassen. Deswegen jetzt, weil wir uns den beiden primären Gründen, der Fokus in deinem Fall auf das kontrollierte Ablassen des Gewichts.
1: Und bei Time on Attention ist ja auch noch ein krasser Vorteil, dass man das mit relativ wenig Gewicht trainieren kann und sich nicht so krass die Gelenke zerschießt.
3: Ja, das, auch beim, beim kontrollierten Ablassen, so Sicherheitsaspekt ist ein wichtiger, der oftmals unterschätzt wird. Klar, es, es macht auch Sinn, Schnellgewicht abzulassen, jedoch der Sicherheitsaspekt ist da ein bisschen was, das dafür sorgt, dass ich das nur zeitweise mache.
1: Ich hatte auch mal so einen Vier-Wochen-Zyklus, wo ich das gemacht habe. Also Und wie war's Hast du Spaß gehabt?
0: Ja, ja das war brutal, ja. Das also ist diese diese Negativbelastung ist schon übel. Also alle, alle die zuhören, macht es auf jeden Fall mal, mal euer Tempo einfach mal komplett verändern, also einfach auch mal dieses langsame Herablassen, wirklich mal zählen, auch mal bei Klimmzügen, beim, auch beim Bankdrücken, auch bei den Kniebeugen brutalst intensiv und ich muss aber sagen, ich habe mich tatsächlich innerhalb von, ich glaube drei Wochen, ich habe es ja immer wieder geschickt, Wolfo, also glaube ich 10% tatsächlich innerhalb von drei oder vier Wochen bei Kniebeugen Kraftzuwachs. Mhm. Ähm, und das ist enorm viel. Also das ist, zehn ähm, Prozent sind halt brutal, wenn du dann drüber nachdenkst, okay, in den letzten Monaten, Jahren habe ich halt nicht so diesen Fortschritt gehabt. Also auf jeden Fall mega Programm. Ich würde jetzt mal gerne mal so ein bisschen so diese, weil wir wir Fitness Leute wir sind ja irgendwie immer so, dass wir genau diese Fragen hassen. So eine klassische fit for fun frage Wolfo. Wie sieht der perfekte
3: Trainingsplan aus? Ich würde sagen, der perfekte Trainingsplan umfasst zwei Punkte. Erstens, er ermöglicht Fortschritt in Richtung deines Teams und zweitens, er macht auch noch Spaß.
0: Okay. Ich muss tatsächlich das ist sagen, ist eine
3: einfache Antwort, aber...
0: Das ist eine super... Das tatsächlich muss ich sagen, also dein Trainingsplan macht nicht wirklich Spaß. Ich mach's, aber es macht nicht <lacht> wirklich Spaß. <lacht> also, ich freue mich tatsächlich immer so ein bisschen auf das Beintraining, ähm, aber ich muss echt sagen, das ist also es macht keinen Spaß. Also diese sieben Sätze, wenn ich immer das bis zur zwölften Wiederholung an die absolute Grenze gehe, danach na gut, ich habe mindestens drei Minuten Pause dazwischen, aber trotzdem diese drei Minuten brauche ich auch. Und mindestens, spätestens nach, nach Wiederholung sechs denke ich mir immer so, okay, jetzt immer noch sechs. Das ist schon auf jeden Fall hardcore. Ich würde ähm, noch, würd noch was adden zum perfekten Trainingsplan. Und
1: zwar äh, finde ich auch, dass das einzelne Training, als einzelne Workout nicht zu lange dauert. Ich finde so 40 Minuten bis eine Stunde eigentlich meistens am geilsten. Wenn du irgendwie von vornherein weißt, ich bin jetzt so anderthalb bis zwei Stunden hier, dann ist die Motivationsblockade äh, richtig hoch.
0: Wie lange sind so deine Trainingspläne, Wolfo? Sind die länger oder sind die genauso lang, eine Stunde oder kürzer?
3: Max eine Stunde. Ja. Je nachdem, wie auch der, das, das Zeitbudget ist, das Einzelne, teilweise also auch nur 30, 40 Minuten oder was das Ziel ist. Aber länger als eine Stunde gehe ich grundsätzlich nie. Ähm, außer natürlich in, in Trainingsformen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sich auf einen Marathon oder Triathlon vorbereitet, dann brauchst du Trainingsanhalten, die länger sind als eine Stunde, jedoch nicht im Krafttraining. Also Krafttraining ist grundsätzlich max eine Stunde, denn äh, Produktivität, Trainingseffekt und Regenerationskapazität gehen so ab plus eine Stunde im Keller. Ähm, lieber ein bisschen kürzer und dann das Training verlassen und denkst ja, ah, hätte ich noch ein bisschen mehr, mehr machen können und sich dann schon aufs nächste Trainingseinheit freuen, als nach anderthalb, zwei Stunden rauslaufen und denken, boah, morgen muss ich wieder.
0: Ja, ja, absolut. Gibt es da aber trotzdem irgendwelche Sachen, wenn du jetzt sagst, okay, Trainingseinheit geht es vielleicht doch ein bisschen länger und ich brauche so ein bisschen Energie, um gleich mal aufs Thema Ernährung zu kommen. Gibt es da irgendwelche Dinge, die du dann bei dem Training supplementieren würdest oder auf jeden Fall als Tipp, was man vor dem Training zu sich nehmen kann, damit man genügend Energie
2: hat?
3: Ja, die, die beiden wichtigsten Dinge bei längeren Trainingseinheiten, wenn du sie machst, gibt's verschiedene Szenarien, wo du Sinn macht, ist erstens, du willst, dass dein Blutzucker konstant bleibt das heißt, du solltest vor dem Training irgendwas essen, das dafür sorgt, dass der Blutzucker nicht zu sehr schwankt. Also könnte sowas sein wie Reis mit, mit Fisch oder auch mit Hühnchen. Und dann, wenn es auch, wenn's besonders lange oder anstrengende Einheiten sind, auch äh, während dem Training ein bisschen Zucker konsumieren. Also Zucker also jetzt nicht auf so Würfelzucker rumlutschen, sondern sowas wie, du nimmst Wasser, drei Viertel Wasser, ein Viertel Saft oder machst sowas wie Maltodextrin, so Kohlenhydratpulver im Wasser, zusammen mit ein paar Minosäuren und mit Stress dem Training, um den Blutzucker während dem Training konstant zu halten, weil wenn der abfällt, dann ist im Endeffekt die Leistungsfähigkeit komplett im Keller.
0: Ja. Und hast du so einfache Tipps, die man entspannt umsetzen kann, jetzt für, für alle, die gerade zuhören und sich denken, okay, ja, aber ich würde meine Ernährung gerne schon so ein bisschen verändern, aber kann jetzt gerade nicht irgendwie von 0 auf, auf 100 jetzt alles umschmeißen? So kleine
3: Tipps? Ich bin grundsätzlich Überhaupt kein Fan von 0 auf 100, denn das funktioniert nahezu nie. bin ein großer Fan von Progression vor Perfektion. Das heißt, auch wenn jemand zu mir kommt, auch in deinem Fall, man also, uns Beispiel nehmen, wir haben jetzt nicht die komplette Ernährung geändert, sondern wir haben so zwei Kleinigkeiten geändert. Du warst ja schon auf einem recht guten Niveau. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ich muss ein bisschen mehr machen, dann würde ich im ersten Monat nur das Frühstück ändern und der Rest des Tages läuft so wie davor, im zweiten Monat würde ich dann zusätzlich zum Frühstück das Mittagessen ändern und der Rest läuft so wieder vor und dann im dritten Monat eben Abendessen und so weiter. Denn eine der größten Hürden bei so Ernährungsumstellungen ist dieses, oh, ich mache jetzt alles richtig,
0: ja.
3: was grundsätzlich nie dauerhaft funktioniert. Ja. Erstmal gucken, dass das Frühstück drei, vier Wochen läuft, dass man das so ein bisschen organisiert, dass man weiß, was man wann einkaufen muss, wie lange das so braucht zum Zubereiten, dass man auch ein paar Optionen hat. Weil am Wochenende, man, am Wochenende hat man vielleicht mehr Zeit, dann macht man sich ein paar Eier oder Ähnliches. Unter der Woche muss es mal schneller gehen. Dann vielleicht sowas wie Stremelachs oder auch so ein Frühstückssmoothie. So ein bisschen das Ganze organisieren, ein paar verschiedene Optionen, so dass man entscheiden kann, basierend auf, wie viel Zeit habe ich oder auf was habe ich gerade Bock. Und sobald das Smooth läuft als eine Gewohnheit, dann sich um die nächste Änderung kümmern. Das ist, das ist genau genommen wichtiger und nachhaltiger, als zu sagen, okay, es spezifisch das zum Frühstück oder es spezifisch das zum Mittag.
0: Okay. Felix, hast du noch eine Frage?
1: Äh, nee, war, war, war interessant. Ich finde auch, bei Ernährung hilft einfach äh, so eine Konstanz da reinzukriegen. Und mir hat es Ernährung, bei Ernährung total geholfen, dass fast alle Mahlzeiten am Tag irgendwie mehr oder weniger gleich sind. Also ich esse eigentlich jeden Tag dasselbe, außer dann abends zum richtigen Abendessen. Da variiere ich dann. Also... Was gibt's? Äh, zum Abendessen oder tagsüber?
3: Tagsüber.
1: Äh, ich starte meistens den Tag irgendwie mit äh, 50 Gramm, 50 bis 100 Gramm Haferflocken, irgendwie zwei Löffel äh, Eiweißpulver und dann einfach so geschakert. Dann die nächste Mahlzeit ist immer so ein halber Apfel, Handvoll Beeren, äh, ein Rührei aus drei Eiern und äh, vielleicht noch ein paar Nüsse oder so. Und dann irgendwann später gibt es dann so ein bisschen Gemüse, Käse mäßig und dann abends halt irgendwie Reis mit irgendwas.
3: Cool.
2: Läuft?
1: Läuft. Und ich finde so, äh, gutes gutes Eiweißpulver ist schon, gerade wenn man viel unterwegs ist, ist, schon auch Gold wert manchmal. Es ja. darf halt nicht so eine Zuckerscheiße sein, aber einfach so, nur um irgendwie mal so auf die, auf die Proteine am Tag zu kommen, ist es schon praktisch.
2: Wolfo,
0: noch ganz kurz, wie viel Protein, wo, wie, wie Proteine brauchen wir denn jetzt wirklich? Da schwirbt ja immer sonst was rum. 0,8 Gramm bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
3: Wie viel Liter braucht ein Auto auf 100 Kilometer? Unterschiedlich. Exakt.
0: <lacht> gut, alles klar, Wolfo. Vielen, vielen Dank für diese perfekte Antwort. <lacht> Sie klingen übrigens ein bisschen wie Yogi Löw. Finde ich gut. Ja, Wolfo kommt auch aus Stuttgart, ne?
3: Ja, nicht, nicht weit weg von Yogi.
0: Ja. Okay, dann liebe Grüße an Yogi auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal siehst. Bring Grüße den an Titel nach Hause, Wolfo. Grüße, <lacht> Grüße, liebe Grüße, liebe Grüße an Thomas und Thomas. das muss ich gleich auf jeden Fall noch erzählen. Und wir hören uns bald. Besten Dank. Hau rein. Danke dir. Ciao. Danke für die Zeit, ciao. Ciao. Was mir gerade auch noch eingefallen ist: Programme. Das ist auch so ein Trend. Ja, ja. Das was er auch gerade gesagt hat, so, ja, das bringt halt gar nichts, wenn du von null auf 100 alles veränderst. Das ist genau dieses. Das ist so drei-monatsmäßig genau. so. Oh, Boss-Transformation, ja. Kollege, Boss, Ja, ja, ja. Julian Zietlow, mäßig halt. Das bringt dir halt nichts. Also dir bringt es nichts, wenn du dann so einen Plan bekommst, der individuell nicht auf dich zugeschnitten ist, wo du viel Geld rausballerst, dann sagst, okay, das und das und das und das und das musst du jetzt durchziehen, dann machst du das, dann trainierst du auch so, du siehst danach Bombe aus, schickst das Bild an Julian Zietlow, sagst du, hey, geil, ein geiles Sixpack und dann drei Monate später machst du natürlich kein Bild mehr und sagst, du, ja, Julian Effekt bei, bei dem Programm, Ich wie geht's mehr als vorher? Naja. Und auf einmal hast du so den Punkt, okay, die Leute haben alle Erfolg. Ja,
1: man kann diese Programme halt einfach so schreiben, dass sie irgendwie funktionieren. Also wenn du in so einem drei monats irgendwie einen Monat Hardcore-Diät drin hast, ja natürlich sieht es danach besser aus, wenn du es durchziehst. Also ich folge so einem Fitness-YouTuber, der heißt Goku Fitness, guter Mann, kann ich empfehlen. Und der sagt eigentlich immer... Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um Diäten, sondern um eine Ernährungsumstellung, also um so ein Ernährungssystem, weil die beste Diät, sagt er auch immer, die beste Diät ist die, die man durchhält. Und durchhalten tut man die nur, wenn man nicht jeden Tag irgendwie das Gefühl hat zu verzichten und die ganze Zeit drüber nachzudenken. So. Also es muss einfach, ja, so wie Wolfo gesagt hat, so peu à peu wachsen und zur Routine werden. Also, Deshalb konnte ich auch gerade genau runterbeten, was ich immer esse, weil das einfach, wenn ich das jeden Tag so esse. Ja
0: ja das hat sich aber auf jeden Fall auf jeden Fall sehr sehr äh, gesund angehört der Cool Down wir sind würde ich sagen mit unserem Training heute durch wir gehen jetzt mal kurz in unser kleines Cooldown rein ah, ja. ja und da gibt es auf jeden Fall eine Frage die natürlich immer irgendwie gestellt wird wo siehst du dich in fünf Jahren
1: ja weiß ich ehrlich gesagt nicht so also ich probiere also ich werde jetzt auf jeden Fall Sobald es wieder möglich ist, nochmal fett auf Tour gehen. Das dauert dann bestimmt so zwei Jahre. Und weiter plane ich ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, körperlich eher so wie äh, Tim Wiese oder wie ein krasser Marathonläufer? Ja, ich
1: würde gerne einmal in meinem Leben irgendwie auf diese 70 Kilo kommen wollen. So. Aber es, ist, es wird auf jeden Fall
0: schwer. Du bist du jetzt noch bei...
1: Ja, wie gesagt, ich bin immer so zwischen 74 und 78. Jetzt gerade bin ich so genau auf der Hälfte ungefähr. Also auf 74, da bin ich wirklich lean und sehe gut aus. Aber diese vier Kilo zu 70, die sind wirklich, wirklich schwer. Also da, da weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll zumal mein das Trainer mir das auch immer ein bisschen verbieten, weil er meinte, nee, ist ja scheiße aus, dann nehme ich dann immer laut und so ärgert mich.
0: <lacht> ah. Aber vielleicht solltest du dann doch ein tendenziell ein bisschen Cardio einfach nur um die Verbrennung reinzuholen. Rein zu. Ich weiß auf jeden Fall noch, wo ich früher Fußball gespielt habe, ich war 10 Kilo weniger. So, also das war auf jeden Fall. Ja naja, voll. Man ist ja natürlich jetzt auch mit 30 ist man halt auch so ein bisschen so in dem, da ist die Verbrennung nicht mehr so geil wie sie naja, immer war. Voll. Ähm, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Du hast ja auf jeden Fall deinen eigenen Film, den du ähm, jetzt verfilmst. Diesen, machst du das jetzt diesen Sommer? Wir fangen zwei. Wochen anzudrehen, ja. Sonne und Beton heißt der richtig? Sonne und Beton ist die Verfilmung von meinem Roman. Wo dreht ihr das alles?
1: Äh, in der Gruppestadt, also da wo es okay. Buch spielt, also authentische Schauspieler und authentische Drehorte.
0: Mega Ding auf jeden Fall und irgendwelche anderen Projekte, die jetzt noch irgendwie in der nächsten Zeit anstehen? Ja, äh, wir gehen auf
1: äh, Open Air Tour im Sommer mit, mit meiner, also ich habe so ein Comedy Label Stand Up 44 mit Kavus Kalanta, Daniel Wolfson und Kinan All wir machen jetzt das dritte Jahr in Folge eine Tour. Es hat jetzt doch alles geklappt, wir dürfen auf Open Air Tour gehen. Mega Hardcore unterwegs 40 Shows. Ich weiß nicht, ob wenn, wenn der Podcast hier online ist, ob es da noch Tickets gibt, aber wenn ja, dann checkt standup 44de
0: Hast du Bock drauf endlich mal wieder vor Publikum einfach auch wieder was zu machen?
1: Ja, unbedingt. Also, das ist das ich bin noch nie so lange nicht aufgetreten, seit ich das erste Mal in meinem Leben auf der Bühne stand, wie jetzt in den letzten unglaublich Acht Monaten.
0: Ja, du hast also jetzt auch einfach wahnsinnige Dinge zwischendurch gemacht. Du hast wieder angefangen zu studieren. Du hast dir gedacht, ach ja komm, scheiß drauf, jetzt gehe ich einfach mal in den Fitness-Podcast bei GQ. So, Also da sind auf jeden Fall ein paar Dinge mit dabei. Und du denkst so, ja, mach ja, mal ich würde den,
1: würd den Fitness-Podcast mit der GQ auch auf eine Wichtigkeit mit meinem Studium stellen.
0: <lacht> in dem Sinne, Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Schön, dass du hier mal über deine ähm, Fitnesserfahrung gesprochen hast mit mir. Bleib gesund. Ja,
2: ey, Danke bleib, für die, danke für die
1: Einladung, hat Spaß gemacht. Leute, bleibt gesund, bleibt stabil,
0: seid lieb zueinander, ihr wisst Bescheid. Bleibt fit. Ihr Lieben, es hat Spaß gemacht. Falls es euch auch Spaß gemacht hat, lasst mal gerne ein Abo da. Falls es euch nicht gefallen hat, auch gerne ein Abo da lassen. Und falls ihr noch was anderes hören wollt, zum Beispiel zum Thema Cars, dann natürlich bei meinem wertgeschätzten Kollegen Matthias Malmedy reinhören, abonnieren. Und
2: wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Das war Nice am Stil Fitness. Der GQ-Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ-Must-Haves-Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit Mega-Produkten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Stil Fitness ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Erik Jäger. Redaktion und Produktion Konstantin Hermann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.